0: Un saluto a tutti e benvenuti a Spazio Letteratura, un nuovo podcast che tratterà di libri. Mi presento, sono Simone Cappelli, un appassionato di lettura e scrittura e durante questo viaggio cercherò di recensire e raccontare per voi tutti quei libri che avrei piacere di leggere, di avere sotto mano. Le mie recensioni saranno il più possibile brevi, asciutte, essenziali, così da dare al lettore solo spunti generali sul libro in questione, evitando eh, maledetti spoiler, io li odio sono sicuro che sia lo stesso per voi in realtà questa non è la prima puntata assoluta di Spazio Letteratura se andate sul mio canale YouTube Simone Cappelli potete trovare la recensione di cecità di Osè Saramago vi invito a guardare il video, a leggere la recensione scritta che è presente nel link in descrizione e vi invito anche a leggere Osè Saramago soprattutto se siete appassionati di lettori che parlano di realtà che possono prendere forma di realtà simili vere e anche di di mondi distopici. Oggi parliamo di prima del calcio di rigore di Peter Anche. prima scusate la ripetizione di parlare del libro in questione vi do un paio di note bibliografiche su Peter Antke. Peter Anche, è uno scrittore austriaco nato nel 1942, che all'ottobre scorso è stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Il romanzo che andremo oggi a trattare è del 1970. Altri libri importanti, ve ne cito solo alcuni, ce ne sono tantissimi, potete leggere benissimo, potete leggerli benissimo tutti. Uh, vi cito I Calabroni, La storia della matita, I giorni e le opere, più l'ultimo libro uscito il 21 novembre scorso ovvero la ladra di frutta. Parlando del libro, prima del calcio di rigore, eh, è un libro non facile né da leggere né da recensire, Eh, dico questo perché è fondamentale entrare nel mondo di Peter Antke, lungo tutto il racconto, lungo tutto il romanzo, anche non, non scende mai a compromessi con, con il lettore, bensì è il lettore che deve scendere a compromessi con lo scrittore. Questo è anche un motivo per il quale non consiglio uh, questo libro perché se non si è veramente propensi ad entrare in una dimensione uh, che è differente dalle solite, che, è, che non è scontata e eh, classica, mh, ci si può ritrovare in mano un libro che può facilmente stancare, può sembrare veramente pesante e inutile. Se invece riusciamo ad entrare nel mondo di Peter Antke, eh, potremmo capire che questo giallo metatriller Uh, che poi diventa un, uh, un romanzo della paura psicologico uh, ci può veramente sorprendere, dico giallo metatriller perché c'è un omicidio nel uh, nel romanzo, eh, Josef Bloch, che è il protagonista, un ex portiere di calcio di qualche fama, così l'apostrofa eh, Peter Anche, eh, dopo, dopo essere stato licenziato dal, dal cantiere dove lavorava, girovaga per le vie di Vienna e n- mentre, mentre gira per la città incontra eh, una, una donna. E con questa donna crea subito un rapporto. E prima di, di ammazzarla all'improvviso senza, senza un vero motivo. Anche racconta questo piccolo uh, questo omicidio uh, usando appunto tre parole che sono molto um, asettiche, uh, crude, um, dirette. Improvvisamente la strangolò. Questo è l'unico uh, punto in cui Anche Parla eh, di omicidio, questo è, quindi questo è l'unico punto in cui ufficialmente il romanzo eh, si trasforma in un romanzo giallo, in un meta thriller. Dopo, dopo questo, questo fatto, eh, la storia non segue la classica trama del giallo, quindi non c'è una polizia che indaga, ehm, non ci sono arresti, non ci sono appunto prove ehm, e tutti quei, quei punti che sono comuni ad un giallo, bensì ehm, si torna eh, sul protagonista, ma si torna sul protagonista eh, in, senso, in un senso diverso perché si torna nella mente del protagonista e diventa una storia agghiacciante, eh, una storia fatta di angoscia, alienazione, di staccamento dell'io una storia semplicemente straniante Peter Peter Hunt che eh, fa questa questa riflessione, questo paragone Eh, appunto lui paragona la vita che Joseph Locke ha dopo l'omicidio al campo da calcio al suo ruolo che aveva in quel rettangolo verde. Josef Block infatti era un portiere di calcio e in questo romanzo è come se Block si, si muovesse eh, nella vita reale come se fosse un portiere, quindi aspettando pericoli da ogni parte del campo, in questo caso da ogni parte della città e dei luoghi dove frequenta. E Peter Hunt che fa una cosa molto, molto bella e interessante, sottile lui ribalta le situazioni e dà ehm, spessore, dà importanza a delle piccole cose che nel quotidiano noi eh, molte volte non notiamo vi leggo un piccolo estratto da, dal libro per, per farvi capire quanto eh, lo scrittore austriaco eh, rimarchi eh, ogni minimo movimento delle persone che poi affiancano blocchi in questo viaggio psicologico e, Allora, la cameriera tolse il bicchiere dalla bottiglia su cui l'aveva capovolto posò sul tavolo il sottobicchiere, appoggia il bicchiere nel sottobicchiere verso la bottiglia nel bicchiere, appoggia la bottiglia sul tavolo ed andò via Questo per farvi capire come lui anche dà grande spessore ad ogni minimo movimento che fa in questo caso la cameriera che porgeva il bicchiere a Joseph Bloch. Io in conclusione spero innanzitutto di essere stato il più chiaro possibile, non è facile con il romanzo che, che ho di fronte, però ehm, vi volevo dire principalmente ehm, che è un libro che potrebbe, potrebbe veramente, non so, ehm, un po' sconvolgervi e un po' sorprendervi anche in positivo. Però, ripeto, come ho detto nella prima parte... Di questa, di questa puntata eh, è un libro che tendo a sconsigliare perché appunto non conosco il lettore che ho di fronte per, per oggi è tutto eh, la prossima puntata eh, sarà un po' sulla falsa riga della prima quella assoluta eh, di cui parlo su youtube vi ricordo di andare a vedere il video ovvero parlo del romanzo eh, saggio sulla, sulla cecità di José Saramago, che sarebbe una sorta di proseguimento del, del libro Cicità. E io vi lascio, vi ringrazio per, per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Buon proseguimento di giornata.